0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉，我们现场还有 Jericho。Jer <icho> 是的，看到我们两个组就知道说，跟你评电影的单元又回来了。那我们这个单元已经进入到第,、哦、第
1: 五部第,第五支影片了
0: 。第五支影片了。第五支。对，那这礼拜呢，我们会评三部电影那这个影片、啊、或是这个声音呢，我们要来评论的电影是《附身犯》好，这部片在进入主题之前呢，我们来跟大家不免俗的。警告一下一件事情，就是说我们今天的讨论呢，一定都会爆雷啊。所以如果对我们会爆雷的讨论，我们会讨论到剧情呐、啊。好，反正就是如果你没看过这部片的话呢，你又不想被爆雷，对，如果你有爆雷洁癖的话，那请大家斟酌斟酌啊。听众也是，对，听众也是，
1: 听众也是，
0: 对。好，《附身犯》呢这部片呢是在台湾的二月二十六号，二零二一年的二月二十六号上映的电影哦、喔。那它是这个。台湾的犯罪嫌悬疑片，嫌疑片，嫌<笑>疑片，悬<笑>疑片，嫌<笑>疑电影啊，对，那悬悬疑悬疑,<笑><懸>疑,疑电影，然后同时呢又有一点科幻的元素在里面，所以算是犯罪加呃呃心理惊悚，然后再加一点点推理悬疑的部分，然后科幻的部分这样进去，所以所以算是一个蛮多元类型的电影啊。那《附身犯》的这部电影呢，是在讲述呢，呃，有一个连续儿童绑架案的发生哦，哦，故事的舞台时间呢是设定在近未来。那这个案件的背后呢，呃，总共有五个嫌疑犯啊。很不巧呢，这五个嫌疑犯呢，呃，在一个公车上啊发生的意外呢，然后全部都过世了。那警方呢，在这个爆炸过后的这个公车里面呢，找到了这五个遗体，呃，将他们的这个。意识上传到某一个植物人身上呢？啊，所以这个故事呢，就是在透过这一个身体，但是有五个人格，然后警方在询问这五个人格的过程之中呢，追查这个儿童失踪案、儿童绑架案这个过程到底是什么样的真相。所以，呃，整部片呢，就是在一个警方追案的过程中进行的、啊。那当然了，这部片最大的卖点其实就是在说这个呃，主角杨佑宁呢，哦，他就是在演这个植物人，但是他身体里面呢住了五个人格，所以他是一人分是五种五种五种角色，五
1: 还包含他自己好像六种，对
0: ，呃，对六个，所以啊，在、呃、这个是一个最大的爆点，啊、所以就是有六个角色，呃，算是六个角色的个性哦，他、呃、是要分别的去诠释出来，而且要非常巧妙的去做切换。那另外呢，呃，这个这六个角色，这六个人格呢，其实也是大有来头的。卡斯啊、哦，对对，包括了这个林泽西啊、呃，也就是《狂徒》里面跟吴康仁打架的那,一位,打架的那一位，或是在近期的呃《我们与恶的距离》里面呢，也是演那个呃患有呃视觉失觉对视觉失调症的这个演员失另外呢，呃，陈以文也是因为阳、這個、光普照，阳光普照，然后获得了金马奖的影帝啊。那另外呢，王静啊，也是,也是这个演完《返校》之后呢，大家<像>的这个国民国民学姐啊、嗯呃，对，所以呃，算是大有来头的演员啊，的包括呢，啊、呃，女主角呃，张榕容其实也是。近期一个非常受到瞩目的新秀这样子，所以呃，这部片算是卡斯非常的坚强啊。那这部片的导演呢，呃、其实大有来头哦。大家如果有看过这个《公视的麻醉风暴》的话、哦，第一季跟第二季呢，其实都是这个导演啊，萧、呃、立修，萧立修，好难念了。萧立修这个导演的作品啊、哦，他定的作品呢，呃，像是《神的孩子》啊，或是《阿妈的梦中情人》。啊、呃，想飞啊、呃，这些其实都是他的电影作品呢。他也因为呃《麻醉风暴》的关系呢，获得了金钟奖的迷你影集导演奖哦、呃，所以算是目前幕后呃都非常值得受到关注的一部片哦。啊、呃，但是这部片呢，上映之
1: 后评价悄悄的上映
0: ，悄悄的上映又悄悄的走啦，悄悄的爆了，对对、呃就是，就是悄悄的爆。<笑>所以就是呃，看完的人呢，呃，蛮多负评的啦。嗯、对，那。我也是觉得蛮有趣的，然后这部片我在看之前，因为我不是看试片啊，嗯，所以我是自己花钱买票看的。然后看完之后，我其实蛮意外，大家的想法会这么的负面。嗯、就是我刚看完的时候，嗯、其实我不觉得这部片不会到讨厌，或者我觉得感糟透了这样子。就是我对他的感觉就是，嗯，讲完了，结束了。就很也不糟啦，不糟啦，哦、普通然后里面有几个场景，其实也蛮有趣的，嗯、所以我至少是有多多少少被娱乐到了。所以，呃，我自己个人是觉得还 OK。对，那满评分啊、哦，如果五颗星为满分的话，嗯、我大概会给到 3.5 吧。OK， 对，就是不差哦，但是它也不是这么的出色哦，嗯、就是至少，呃，我觉得台湾有尝试过类似这样子的类型电影。哦，我觉得是值得、值得鼓励的这样子，所以我初步的想法是这样子啊，在暴雷的情况下，对，那我们来问一下 Jericho 的想法咯
1: 。那我其实我我影片面也有写到，嗯，就其实大家对于这种台湾会尝试拍这种比较以往比较没有去尝试的题材，那基本上我这、就是都是给予支持嘛。嗯，就是我觉得台湾如果有人愿意拍这种题材，我可能觉得非常支持他。嗯，即使这部作品不管结果好坏，我都觉得如果有愿意拍，至少台湾有愿意跟进去做这件事情。所以我觉得，台湾想拍这种类，就会开始看到他的那个预告的时候，我原本以为是有点像呃分裂那样，就卖三马兰分裂那样
0: 。因为广告一直都在打，对，就打
1: 有点像这种风格说 ，OK， 我我就是看起来，我觉得你就是可能你完全就是模仿分裂这样拍，我觉得没差。我觉得你就是虽然没有原创性，可是我觉得如果你可以仿照。拍出来这种东西的话，我会觉得我会觉得还不错。
0: <笑> OK， 我会觉得 okay, 如果你可以仿造出，如
1: 果你真的可以仿造出那样的风格，然后放在台湾，如果你可以拍出来的话，我觉得 OK。然后，但是实际看完之后，我觉得这部电影有很多让我觉得执行很奇怪的地方。嗯嗯嗯。啊，当然包括很多剧情的推进上面啊，嗯，然后整个节奏出也有点混乱。当然，这点我们在待会再细谈。对，所以，我，我，我,我，最最后快快速评
0: 分。嗯，评分五颗星为满分的话
1: ，二点五。
0: 二点五， 5, 所以这个算是不及格咯。对、啊，你还想我的
1: 三大概就是六十分，然后给我掉到三以下就真的不及格。<Okay.
0: S 1> 好的，所以你就是偏负品的方面，对啊。好，那这部片呢，它其实我们录影的今天是三月七号啦，那所以是已经上映了一个礼拜
1: 了、啊。因为我因为我是看口碑场的时候，我是看嗯二十九号看
0: 就是二月十九到二月二十一其实是口碑场。对，呃、哦，意思就是说它其实我们录影的今天已经是第三周了。第三周，对，第三周。那前面两周呢，第一次的这个口碑场，它其实平就是受欢迎，还蛮受欢迎的，对。然后呃，就第一周就有三十九万，对。那其实就一个广告不是打那么大啊、呃，但是呃，这个他蛮要努力、啊、国片
1: ，他蛮要努力跑宣传啊。对啦
0: ，就是就国片来讲，我觉得三十九万第一周还不错，一支口碑场
1: 算可以，对，因
0: 场次有限的情况下，这样。那正式上映之后呢，是二月二十六到二十八，就是廉价档对，就是这个廉价档期的这个期间哦，它就周光周末就一百七十八万，所以现在目前累积台北票房的部分的话是两百四十七万，嗯、所以光呃一个口碑场，然后在一个正式上映哦、呃，就可以冲到两百多万。其实就现在来讲，现阶段的国片来讲的话，我觉得算是表现不错的，而且它口碑场。光口碑场的时候呢，就已经冲到了十一名了，对，然后正式上映就第四名，所以其实
1: 表现不差了
0: ，蛮有话题性的，对，那就目前开始了哈，就是这个第三周开始，其实就是我们所谓的这个口碑能不能发酵，延口碑有没有用？对，这个延续的这个长尾效应，也就是我所谓的这个延长性、延长性发酵，到底行不行得通的时候了。那这个我们看到后续的这个延长性到底能不能延长下去咯。对，那我自己个人是觉得啦，就目前口碑来看，或是就我在电影院的观察，呃，感觉这个热度已经消退了蛮多的，所以我也不知道说我们今天这样录啊会不会有人看，<笑>但我也不 care， 你就分享一下。对，但是我是觉得说应该还蛮多人有看过，也蛮多人在网络上或是在社群上面已经分享过自己的感觉了，所以我或许呢能够听听我们的观点啊、喔，一个是。我觉得普通嘛，然后你觉得偏糟糕，偏糟糕,偏糟糕。那到底是怎么样呢？我们就来好好的讨,论、啊、讨论了。嗯、对。那我自己是觉得这部片其实有蛮多值得讨论的主题啊、呃。我觉得第一个，我们就分三个好了。那么第一个，我觉得就是有关人格分裂这件事情，因为至少啦，至少我觉得这个是台湾电影少见的呃一个创作的主题啊。然后过去我们也很少看到类似这样的题材。也很少人可能用现在的特效技术，或是现在一点的那种叙事手法，然后来讲述一个人格分裂的这部分。呃，我自己是觉得我自己看觉得蛮有趣的地方，是因为我觉得杨佑宁蛮会演的，杨佑宁很会演、啊，所以这部片我觉得杨佑宁其实加了很多分呢、欸，他
1: 撑了很多分上去啊
0: <笑>，撑对，所以。就是就以前的观点，我们来看，其实杨丽玲他之前过去的作品蛮多都是喜剧为主吧
1: ？对，近期比较近<對>可能是腿
0: 吧，对腿，然后还有什么《阿妈的梦中情人》，我记得也有嘛。对，就是这几部片其实都是比较喜剧导向，所以他这一次演，你不能说严肃啦，哈，就是比较偏比較多變一点，比较偏黑暗面一点，比较阴暗一点的、阴沉的角色，我觉得他的诠释让我们看到说，哦，他作为一个演员，我觉得他。未来发展的空间潜力是很大的，所以我觉得这部片杨佑宁，我给、呃、我我我我说这部片三点五嘛，我觉得大概
1: 杨佑宁占三点五，
0: 我觉得大概两分到二点二点五分，我觉得是杨佑宁超过一半的很多很多分，对。然后另外一个加分的演员呢，我不得不提，我觉得龙少华真的超会演，龙
1: 少份超少啊，<笑>对，戏
0: 份超少，可是我觉得这整部片那个那个。那个剧情那个桥段，虽然那个桥段真的是可以删掉，也没差。可是那就想秀一下动作戏啊，对。但是我觉得龙少华光他出来，然后那个那个哭戏，那个他可能<以>讲、那個、话的方式，他,他,他,他那时候应
1: 该也在拍脚头
0: ，也<笑>有可能。对，所以我就觉得说，呃，蛮有趣的、欸。就是说，让我印象深刻的一个是戏份很多，一个是戏份很,很少的<笑>。所以所以我觉得这整部片看下来，我觉得就演员的部分呢、啊，至少有让我吸睛这样子。那当然呢，我说，比如说那个呃林则熙，然后王静、陈以文这几个人，其实我都不用想嘛，他们真的是有演技实力的人，所以光看他们演戏啊，我觉得是没有问题的。但是我觉得问题是在他常常会加了很多很莫名其妙的桥段进去，这个就是我想要讲第一个重点，就是做完嘛。<笑>哦，不是，我觉得周阿妈那个是他的那个角色的特色<笑>特色了，对，就是他一定要讲这个这句话，你就知道,說、欸、知道哦，这个
1: 角哦，他哦这个人格出来了这
0: 样子，<對>所以我觉得这个也没什么大的问题。这样，我觉得问题比较大的是这个呃，可能肖立修先生呢，他可能在掌握一些元素的时候呢，在那个串接的部分，我觉得是不太连贯的。像我觉得就很莫名其妙，为什么飞车追逐的地方把它拍的那么像奥迪的广告车告？的的这个汽汽车广告的感觉，然后要加这个高尔宣的饶舌，<笑>对，就是这个问题，所以我就觉得说 ，OK， 你想要学国外可能飙车，然后播个饶舌歌这样对对对，然后制造那种气氛嘛，然后会有一点点那种呃尬掐的感觉，那种紧张的气氛比较紧绷啦，好，那种气氛是比较紧绷的，可是就有点好像拿捏不够得当，对，我觉得有点不会说那一
1: 部那一幕不好看。但我会说那一幕不连贯
0: ，对，然后再加上说他结束的，他开始到结束也也莫名其妙，也也真的莫名其妙。但是我觉得过程呐、啊，好过程就是他在追逐的过程，过程然后对镜头，然后取景啊，甚至还有空拍什么的，我觉得那技术上都没有什么问题，只是说你你要。你要为了飙车而飙车，我觉得这个就不对。对啊，我就
1: 到看到那一幕的时候，我就觉得说：“哦
0: ，要飙了，要飙了！”我
1: 我开幕，我,我想说：“看<笑>，你是不是在你接到高晓松的歌，然后要放一下，可你不知道放在哪里，所以你拍雾飙车。”
0: <笑><笑>不是，<笑>哦，我们。我们接到了奥迪的赞助，但是我,不我来秀一下，
1: <放>我没有地方啊，看飙一辆车啊，反還有,还有主题曲可以顺便宣传一下。
0: 对我刚想
1: 我很好奇是你是知道你有高晓宣的歌，所以写这场戏，还是你有这样你有这样镜头之后，你去找高晓宣写这首歌？
0: <笑>我们是不知道这一幕。<笑>对，所以我觉得就商业的元素操、呃、这個、掌握度来讲，我觉得台湾的导演啊创作者可能在这方面可能需要去加强的。对，<是>因为我觉得这个很多。创作者他必须会面临到就是艺术跟商业上的一些取舍啦，考
1: 量啊，这是这<對>一定会每个创作者都遇到问题。对
0: ，就是我们不是说不能植入，是说你这个植入自自方式<對>好不好啊？嗯，你
1: 就是你,就你就直接把个东西放在那里，什么舒化奶之类的那种东西，啊、那种植入，就是老实说，舒化奶那个我是觉得蛮好笑的，就是他
0: 至少他
1: 是故意做个笑点在那边
0: ，但是你也会觉得说，哎、欸，舒化奶好像。制作有点硬嘛，对，看连麦可贝就不一
1: 定可以处理到每个都很到位，对
0: 对,對，所以那就更何况台湾的电影创作者。但是我觉得，呃，这个也是这个有商业模式的产生，就是说至少有人愿意投钱嘛，对对，有有人愿意对这个台湾的国片产业有点信心的，所以会有一些热钱进来。那要怎么样去掌握这种商业的元素？我觉得这个是未来。很多创作者需要去面临的问题
1: 。毕竟现在開始、嗯、台台湾国片越来越发展，越来越多这种属于科幻类型大场面电影，嗯、当然相对的可能你投像车子的这种投资啊，各种投资这样会越来越多。那你会碰到那种你该怎么去把你的这个人家投资的物品植入到你电影里面，然后又可以让可又不会让观众觉得哦，感自己看就知道是植入。<笑>就是现在台湾之前没有台湾创作者没有处理过，然后现在可能要陆续出，但这也是一个好的问题啊。对，所说有钱进来那好问题，就是你。那还是要把问题处理好嘛。嗯
0: ，所以这个是这是第二个，对。然后第三个，我觉得蛮大一个问题是，呃，这个这个科幻的元素这件事情，因为我一直都觉得科幻电影啊，蛮大一个本质其实是在讨论说科技的进步跟人性啊，跟人这个本质之间的冲突。我觉得这个是科幻电影应该要去琢磨的地方，要不然科幻电影不好看。就是你只有空有这样的设定，我觉得，我觉得就很可惜了。那我觉得一人分是两两角啦，五角啦，我觉得这些其实是一种科幻的设定。就是说，这部片里面它基本上的架构，我觉得是没有什么问题，我自己是能够接受，而且我也觉得蛮有趣的。老实说，就是说它设定出来的这样子的一个技术，然后，然后搭配到警方追案，然后跟这五个人格对峙。哎，老实说，他让我想到一部片，叫做《入侵脑细胞》，我不知道你们有没有看过。然、oh, oh. 这部片其实是那个呃，最近很喜欢攻击人家村庄的那个珍妮佛洛佩兹她主演的片子哦。<笑>对，然后我我记得我在国中高中的时候的片吧，然后就是很久了，大家可以去找一下《入侵脑细胞》，然后英文叫做《Cell》，就是。细胞，嗯，对，然后他有第二集，然、哦、后好像有第三集，但是第二集、第三集其实跟第一集是完完全全没有关系，所以大家不要看这样，因为很烂。<笑>对，然后第一集啊、呃，他其实就在讲说，詹妮伯洛贝斯他是演一个心理医生，然后他研究的技术就是有一台机器是可以潜入到人的潜意识里面去，呃，帮大家做，就是帮这个患者做一些呃这个这个心理治疗这样子。那。他就是受到了一个警方的委托，就是说，这个警察在追追捕一个一个绑架案的凶险的时候呢，就意外的让这个凶险昏迷了哦。但是因为他绑架了某个这个女生啊，然后这个不知道绑到哪里去，所以他就是这个请珍妮佛罗佩兹这个女主角帮忙，说他能不能进入到这个已经昏迷的。嫌犯的脑袋里面去，然后找到说这个女生到底藏在哪里的线索，这样。所以这整部片其实，我说《陆侵脑希望这部片，它其实蛮大的一个特色是，珍妮弗·洛佩兹她潜入到那个脑袋里面之后呢，她用了很多超现实主义的场景，然后让人在追查案件的过程之中，你会非常非常有代入感。然后重点就是说，这些超现实的场景，它都是有背后根据某一种。某一个超现实画家的名画，去构构图出来的画面，所以就艺术层面来讲，我觉得是非常非常迷人，而且非常让人惊艳的。然后，如果你有在念一些艺术史啊，或是你常在看见这种美术、这种、这种、这种领域的东西的时候，你看到那个画面，你会非常有感觉。然后再加上说，因为他在追查的过程中，他是要去探究这个人的。心理阴暗面嘛，所以他这部片又蛮挑战人的道德底线的，所以呃，整部片看下来，我会有很有大的那种冲击感，然后就会去思考啊，就是说这个这个心理医生这样去潜入人家的脑袋，是符合道德标准的吗？对不对？是我们应该要去做吗？我们我们的这种隐私，透过这样子的科技进步，好像已经变成是没有隐私的状态了，那。这件事情到底是人类社会的进步还是人类社会的退步？我觉得这些都是科幻电影它背后要去探讨的本质啊。可是这部片呢，呃，它虽然很有类似这样的东西嘛，对不对？就是警方要去透过这样的技术，然后去询问五个人格，然后，然后这可能也会探讨到，比如说，呃，植物人的权利，然后这五个已经死掉的人，然后你还利用这样的方法，然后让他。有点借尸还魂的感觉，那是符合道德的吗？我觉得这些东西其实原本是可以很好去讨论的，可这部片就没有。<笑>对，就是它只有呈现警方追案的过程，可是中间这种核心价值观的探讨啦，啊、呃，或是你在这个追查的过程之中，到底呃能不能反思个什么？我们现代社会的，也对应到我们的现代社会的一些行为啦。呃，一些人跟人之间的互动关系啊什么的，我觉得原本都是可以很好去做发挥的。可是这部片里面就只有局限在追查案件，然后真相大白没了，就这样。我觉得其实很可惜，对。所以这部片是有很多很好可以发挥、可以操作的地方。可是，在掌握这种科幻啊、悬疑元素的时候呢，其实我觉得是有很多的进步空间的。所以就结局来讲，我自己是蛮不满意的。对，所以我能够理解为什么大家看得不高兴，是因为在结局的时候，他只有解释那一个呃植物人本身的人格，然后或是那个嫌犯的那个人格，然后再互相抢夺那个主导权嘛，就这样而已。然后警方破案，可是他没有解释到，比如说王静他是为什么，他为什么要去参与这个案件，然后林则熙这个角色为什么要参与这个案件，那陈以文他到底是什么样的角色，然后或是那个。那个、那个警方、那个主角啊，警探啊，那个主导那个警官，为什么他少了一只眼睛？他也没有讲啊，所以就就很多大家在看电影的过程有很多疑问，他没有被解答，然后就这样结束了。我觉得很多观众可能会 care， 就是说，啊你设定这些东西，我又没看到一个结果，对啊，所以我就觉得说，大家可能复评是复评在这吧，我不知道 Jericho 怎么想。
1: 我觉得他主要问题确实是，我觉得我最他最大问题就是他很多角色，嗯<空>，他每个角色都很空洞
0: ，空洞，对吧、啊？你所谓的空洞是指说，比方说林哲熙演那个角色
1: ，他就说他很在乎，嗯、他很在乎他的妈嘛，然后他为他出来开公司，就是为了赚那个钱，然后他他,他自己知道他开那个钱更，他开开那个车赚的钱根本不够用
0: ，所以他只能去。他想要就他想
1: 要，他就表示他确实干一、嗯、票大的，对，他干一票大的，干<笑>完之后就没事。嗯，然后像前面他他不是中间有问那个张荣的角讲说啊，还是你现在我现在带你去找俺妈，然后把俺妈的那个意思也灌到这个身体里面。至少他就不会那么痛苦，这样、嗯哼哼哼。他说：“至少我们也不用花那钱去解决。至少我跟阿妈可以再在一起，用同一个身体在一起，这样子。嗯哼哼”我觉得他里面讲了很多，呃，他想要解释每个角色的动机。然后陈以文不是拿到钱，他也有说他也想要，他只是想要当个好爸爸。嗯，他只要要把钱带回去，他其他事情他不想管。嗯、只要他只要他家人认他认为他是一个好爸爸就够了，其他人怎么管他不想，他不想，他不想理,、嗯、不想理这样。我觉得他很多事情都很不错，因为看得出来他想给每一个。那个人格都有一个独立的一个故事在，然后其实、嗯、而且其实看起来都还蛮充分，就是毕竟是而且
0: 蛮贴近现实的。就他们
1: 的<对>他们不会是什么哦，不是我就是很坏，我就要干一些坏事。其实他有
0: 顾虑到各个不同的社会族群，不同族群<对>然后不同会面临问题，基层的劳工啊，然后在中年人士中年人啊，那种那种中年危机的那种中年人，然后或是那种还没有出社会的那种社会新鲜人，嗯、对于这个社会很失望，然后他可能就是有自己的想法，可是。他走上歪路啊，或是这个杨幼霖这个这个角色就是一个要找要找失踪女儿的爸爸嘛，对不对？对啊、呃，这个其实也是一个，就是怎么讲，就是说这个失失踪人口到底要怎么样去解去解决解决，<心>然后
1: 家人的心家属的
0: 心态、家属的心情这样子。然后如果你是原本是被害者，然后结果意外变成受害者，呃，意外变成加害者，你会怎么样的想法？我觉得原本都有很好的发挥空间，可是最后没有收回来这样子。
1: 对，我也觉得，我觉得，因我对他，就是我看得出来，还有很多想说的事情。嗯、像中间不是有一段警探，那个他的长官不跟他说，就现在就是上，嗯、我们已经来不，就是已经来不及，一枪把嫌犯毙了就好了。哦。然后就他很他很想讲，就是当警方没办法解决这个问题、嗯、他们最快嘛就是哦把人杀了，就是社会大众就觉得好，人死了没事了。嗯、那人到底有没有找到？就是大部分普遍认为那些小孩应该都死了，应该都来不及救，嗯嗯那我们就把嫌犯杀了就好，没有必要找。那那那边就可有点想讲啊，就是社会上对于很多事情，当这个事情发展不下去的时候，最快方法就是快点想办法，快点给他一个答，快点给这个东西一个结局，一个答案过去，让他事情过去就好。就他讲很多东西，可是就觉得，看你我看得出来你讲和为什么就不肯，你为什么不愿意多讲一点？就是我们都看得出来你要讲什么啊，可是就很不够啊。<笑>而且
0: 你刚刚说的那个东西啊，我就想说他该不会就是在买梗吧？对。然后我心里想说他买的梗，该不会就是之后那个人会死掉，就是他这真正把他开枪毙的这样。<笑>结果他妈的还真的，对，我就想说，哇塞，你一点挣扎都没有吗？你一点就是心理交战，要开那个枪的时候，你
1: 就可以看得出来是那个角色，就警察那个角色，从从一开始到结尾，他几
0: 乎没什么变，对，对对,對，就是没有成长。我就觉得说，哦，好,好，那他就是那个形。这整件事情对你来讲有什么意义吗？好像就没有你，只是解决另外一个案子、啊。你知道
1: ，对对他，对于他来讲，他就是要解决这个案子，他任务就是解决这个案子。他没有什么很重要的角色成长，那不重要。对他、就是，他就是个推动剧情的工具，<对>然后让剧情结束的工具。我<对>就觉得这很瞎。我就觉得，好，你要设立这个角色，你还是甚至让他眼睛受伤。嗯，我觉得，那你是不是要跟他牵连说为什么？是不是要探讨一些，比如说一些残障人士一些议题啊，或是或是我因为毕竟里面被绑的小孩子是有一些缺陷嘛。嗯<哼>我想说，你是不是要？利用小孩的缺陷引导说：“哦，那个那个角色为什么会失去他眼睛，嗯、或者为什么受伤，进、嗯嗯、而带出他是为什么会改变心理，然后决定要认真查这个案子。”嗯，因为他一开始就觉得没，他一开始就是看起来就是好好没有很想查，然后觉得随、嗯、便。那我是他一开始是被上级压压着去查这个案子，对他有点不太愿意。那后合到后面的感觉就是他还是感觉还是被上级压，他还他才愿意去查。不是他觉得<笑>哦，我好像开始理解那些小孩的心境，所以他决定。他好像没有
0: 一个。我觉得他想做这件事情的责任感演出来，然后他也没有
1: ，不管他是用讲的还是用演的，我都没有看到。对，所以我会觉得，好，这个角色没有意义
0: 。你觉得没有被说服？我觉得很多个角色就是
1: ，就说到一半，然后我说，我我知道你要讲什么，我可以，我可以懂，就是我能这样来讲。可是你没有演出的话，我很难确定是不是这样。然后就觉得 ，OK， 好，角色都没有意义，就好 ，OK， 整个角色都都是充满小啊，我就觉得好，这样就算了 ，OK。然后剧情里面开始各种转折嘛。然后我就觉得，好，你要你要让那个角色有谈话机会，有表达机会，我会觉得 OK。可是你们讲一些没有意义的话
0: <笑>、呃哦、啊，我骂，不是、啊，我觉得你骂，对，<笑><笑>我就觉
1: 得你们可不可以就是多一点沟通，推，就是他们完全没有说。他说警察是不是跟你说那个什么？他们会把身体给你？他跟每个人都这样说。我说好、嗯、好，你这就要讲完了，可是就是完全没有推动。他没有延续
0: 下去啦，就是
1: 好，你那然后你他本身自己的那种抉择。他那种犹豫，他是到底要该相信他们还是该相信警察，好像也没有演出来。嗯，那这些人，这些人之所以去做这件事情、啊，然后就又像那个王健有时候就是最最，我觉得他的动他的那个什么动机是最空洞的一个。
0: 嗯
1: ，就是他只说哦，他家人不管他，所以他才他才要去
0: 诱拐小孩。嗯，然后我觉得，我的 fuck， 你没有说服啊？
1: <笑>对啊，家人不管管你
0: 诱拐小孩什么事？你家人不管，你可以去打工啊，你可以去做其他事情。老而,<他>而且老头说他为什么你要去绑架人？对啊，而且而<笑>、啊哎、而且
1: 一开始他也没说他自己，哎呀，他表面印象也不是说他自己很急急需一笔钱这样，<對>他也不是说哦，我现在就是想要离开这里，想离开，想要脱离我家，所以我需要一笔钱。嗯，而是没有我家人不管我，所以我想做什么就什么，所以我就发现哎，最近有个绑小孩可以用，可以有个有个活动在绑小孩，所以我就去参加了，<笑>超级无敌没有理由的、啊
0: 對，对，他就是。没有一个很符合逻辑的一个解释，这样
1: 子，我会觉得 OK。每个角色就是你没有说出你们的动机，但我觉得你们都是一有一些还不错。像林泽熙跟陈以文的角色，我觉得就还可以说服我，就可以动，嗯嗯虽然你没有讲的很细，可是我觉得好，我懂。我,懂我觉得
0: 这样看下，感觉陈那个陈以文跟林泽熙，感觉是比较有点故事，而且都已经快出来了。然后就是,
1: 是就是他那个看起来就是有一幕，又陈以文那个回头、呃、那幕，我我、呃、对，超像阳光普照。
0: 我觉得超像阳光普照。你不要说像阳光普照，我是觉得他那一部很像那个阳光普照里面，他他把那个他把菜头撞死之后的那个状态、啊。对
1: ，我觉得，我就是看
0: 。然后他就是爬山的嘛。的哦，我知道他下一幕就去爬山对，他去了。对。<笑><笑>不要这样，所以就就是有点呃。我不知道，感觉就是缺了那个什么东西，我觉得他们的很完美的。我会觉得
1: 说这个角色看起来就准备要开，你开始要跟我吐露说他们为什么要这么做，应该是要认真剖析这个角色，那就挺住了。嗯、对我，而且老实说，我觉得这部，我觉得演员是整部戏最可怜的人，嗯，因为你知道他们演的很好，对，可是他们很努力要把那个东西演出，哎，但是演员不可能凭空制造剧情。他不可能凭空帮角色设定一堆有的没有
0: 的设定，对所以他们要照着剧本演，对，所以他们的
1: 极限就是已经被剧本限制住，嗯，我觉得很可惜啊，就是每个演员像杨洋你演的认真，他努力把每个角色诠释好，但每个角色因为没有什么剧本可以演，他也只能表面上的呈现这个角色的人格，比如他讲话我要找我妈之类这种很表面的东西，嗯，但如果他可以演出是如果他可以用他的杨洋你的那个形态去演他要找我妈的过程，那不就是给更多戏份，那可是他大部分都选择哦让林哲熙来演这一段。嗯，那、啊、反而就浪费了很多杨勇宁可以展现的机会。嗯嗯。那杨勇宁本来就主角，你通常多角色也不会怎么样。嗯。然后讲完了角色设定之后，我觉得最让我不能理解的就是他一开头
0: 他
1: 一，嗯，开口他一开头真的超级无敌乱，超级超级无敌急，啊，嗯嗯嗯、你不觉得吗
0: ？你说开头，就一开头、喔、到哪里？到他把你说公车爆炸之后，然后到他把陈以
1: 到他到他把到
0: 他,到他把杨勇宁压到那个镜子前面，我,前哦、我觉
1: 得超级无敌乱。
0: 哦， oh, 真的吗？我觉得超
1: 级无敌乱。我觉得他、哦、他其实很快，就他前面其实我刚刚说 OK， 他是要走这种快节奏的电影，嗯 OK 啊 ，OK， 反正你可能时间不多啊，要讲很多东西嘛。我说可以啊，然后我然后我，后来他就是后来没有，后来他就是他前面就是解释完说哦，原来他不是人格分裂，哦，原来他只是意识被装在一个身体里面，然后就开始慢慢进慢节奏。
0: 然后我觉
1: 得好，那前面的段就是感觉他是，你知道，就像他们在开海车，然后他们他们知道他们终点在哪里，他们开的很快，然后在乱撞。就终点就是一条直线，然后他确实要乱，他就是硬要用乱撞的方式开到直线上面，我真的
0: 不懂。可能中间有很多红绿灯吧，<笑><笑>就
1: 是明明一直要直是开，你就会到终点，然后他硬要撞一下右边，撞一下左边。对对对，我懂我的意思。再撞到就是他
0: 的，他想要玩很多反转。老实说，我看得出来，比如说像他那个，那有点像水塔那个地方，什么913啊、一三四一三啊什么的、哦，我忘记那个数字。就是他不是说他脑袋里面看到某个数字，然后他就知道。呃，警方就知道说，哦，原来那个地方在这里嘛，然后他就前往那个地方什么的。我觉得这些这些桥段，我觉得他都有设计过。我觉得他都有很多，而且安排。我也知道说，他想要玩反转，然后知道说，哦，原来那个人格不是那个人格，然后是原本那个身体的主人，然后或是那一个幕后主使的那个人之类的。哦，对。但是我觉得，这哎，就像刚 Jericho 讲，我蛮认同，就是说他其实只是一条直线。你中间过程稍微歪了一下，然后又回来，它，但是它不是一个岔路哦，它不是一个岔路分开了，然后再切回主线，然后不是哦，它是小歪一下
1: 再出去走
0: ，他就只是稍微啊，我捡个手机，然后歪了一下，盘。对之类，因为他这种形式变啊。对，而一
1: 下这种形式重复做了可能四五次就歪一下歪一下，或者说看你到底会不会开车
0: ，对，然后尤其是我觉得到最后面在工厂里面打架，我觉得就是会让人家觉得有点拖。就我觉得就蛮浪费那个武打的部分，因为其实他打的还还蛮到位，蛮
1: 漂亮。我觉得他打戏是不错的
0: ，就是就是我我又不得不提到我那个朋友，他们又是他们对对对对，就是他们不知道为什么打的漂亮，打的真的很棒，他们打的是很棒。飞车啦什么的，我觉得那动作团队技术上真的是很棒的部分，可是就就很浪费了。那你觉得他摄影怎么样？其实我觉得摄影也不错啊，我觉得他
1: 的那个脑中<實>就那个意识世界，的我觉得还蛮有那种科幻感。然后其实还蛮，而且我没有想过他会这样去呈现一个脑中的世界。
0: 对对，對我覺得就是用房间啊，一个走道，然后一个红色的门是那个主导的部分。而且<對>我觉得其实蛮，色彩
1: 上面，我觉得也做的蛮漂亮，就是蛮有那种迷幻感。<對>所以我觉得那他那种全真方，虽然我就是他跟那个现实上面有点，他有点太跳脱了，<對>可是我会觉得。至少我觉得它呈现呈现那种脑中的那种意识呈现的东西，我觉得蛮漂亮的。嗯哼哼我会觉得它蛮到位的
0: 。所以我就觉得说，它的每一个元素其实都执行的蛮到位的。可是就连贯性来讲，我觉得就蛮不足的。就是它叙事的方式、编排的方式、前后编排啦，哦、呃，这个这件事情要怎么样接到下一件事情？我觉得这整个的连贯性，我觉得是有待加强的。所以这是我看完的感觉啦。我不知道大家怎么想了，因为我看到蛮多人都在讨论说一个故事好好的，可是没有把它结束掉，一个结果。我觉得就你一开始就不用跟我讲那么多啊，老实说，
1: 你不用说定这么多议题，然后你不给议题一个答案，其实这个答案或许不是我想要，至少你可以把你想要的对于这个议题的想法全就阐述给我嘛。对，那、啊、你连阐述不阐述，然后你前面铺这么多，然后最后有一点就是
0: 觉得哦，好了，好像该结束，也快点把它结一解。对对对。这个是蛮多人的感觉，空洞，所以我就蛮好奇，想问大家一个问题，就是因为我们这样是有五个人格嘛，对，那如果缩减成三个人格、两个人格，会不会这件事情会变得比较简单一点？我觉得不会。老实讲，我觉得或许会。我觉得会，我觉得他问题不只是只有人格全世的不够玩的是真的吗？故事
1: 的编排上面都有一些问题
0: ，说不定就是也不用到这么多啦。就会把一些东西给解决掉。因为
1: 其实他整部电影，你觉得他是他主要是在讲他们要调查嘛？对。那其实他们调查，其其实那个剧情动得很慢。对。就是你你会看到你会看到很多不同人格在各自讲话交换资料、嗯，对。對可是你资料都不重要
0: 。对，因为最后面是有个大魔王出现嘛。
1: 最后是大魔王出现，跟他说：“对了，我是大魔王，来抓我。然後”对。然后他就被他就被抓了。他不出来的话，根本没有人会发现
0: 。对。所以其实我就想到近期我们其实，在电影观测站的时候有聊过的《气魂》嘛？啊、为什么氣魂我一开始
1: 看到就想，它里面从开头前十到十五分钟就讲借尸还魂了、啊，那四个字出来我就想说，哇，你要挑战《气魂》哦，<對>哇，<對>你会很恐怖哦。就
0: 是，就是，其实《气魂》为什么会让我觉得后面是非常有惊喜的，是因为我觉得它前面的铺陈，就是它前面的剧情其实是顺的，我们以为哦，这样事事情就已经解决了，我们以为是真相。可是最后面他把这个真相完完全全的翻转，而且又再把那个故事再讲一遍，然后用不同的视角去看逻辑，不同的逻辑，不同的这个立<场>对立场，我觉得重要的是观点不同，是完完全全不一样的一个故事。我觉得这个是我看《气魂》最喜欢的地方，所以我就觉得说，对照到附身犯身上啊，所以说这部片它其实是有呃五到六个观点哦，甚至是七个，因为包括张龙龙或是警官。警方的观点，然后五个人格这样，所以其实蛮多观点的。我觉得这些观点在不不同的状态之下切换，呃，或许你可以想象看，就是说，如果我今天用一个大学生，比如说王晶的一个角色来看这件事情的话，他对于人命这件事情到底是什么样的评价，对不对？他怎么样去衡量一个生命的价值？比如说一个小朋友，哦，我我觉得光一个设定，就是说，比如说一个小朋友他绑架要会出多少钱？好，一个人命大概多少钱？比如说一百万。好，那我绑男生绑小女生，是不是价格会有差？等等的这些，我我只是如果说我是编剧的话，我是不是可以来编这种东西？就是说一个人命真的可以用金钱来衡量錢来衡量吗？那这个陈以文这个角色，他是个商人嘛，所以他说不定可以打精打细算的很细，然后更加这个可能跟龙少华那个角色互相讨价还价。哦，对对，然后王静这个角色再去看这个价格，哦，我觉得太便宜啦啊！我觉得啊，我妈养我也没有那么多等等的这样子的这样子的观点出现，或者这样子的论点出现，然后去做那种价值观的判断，我觉得再丢回去给观众，然后说哦，如果你今天是王静这个角色，你今天是林则熙这个角色，你会怎么样做？我觉得这个才是让很多人可以去反思的一个机会啦，可是这部片感觉就是没有让观众有这样子的一个。一个一个机会或是一个空间哦、喔，或是一个想象空间这样子哦，反而就是哦，我今天就是硬塞这个结果，就是这样子，你给我吃下去就没了。所以我觉得其实是比较可惜的地方啊。所以以上呢，这个就是我们两个人对于《复生犯》这部片的想法啦。对啊，不知道 j e 考 l 有什么想要补充的
1: ，那大概就是这样。但我还是很开心，可以看到就是毕竟大概这提一下，就家如果知道这部电影的制作。就是公司是就是一样是马吉嘛，对
0: ，马吉迪加
1: ，马、啊啊、吉迪加最近有附身犯，还有那个我家片名了，苦<呵>杯，哎<杯>，<笑><唉>太靠杯了，对，反正这两部作品虽然评价都是两集，嗯<對>，然后可能表现有很多地方不够好，但我觉得蛮特别是他们愿意花钱去投资拍这种台湾没有去尝试过的东西，嗯哼哼，然后你也可以借由虽然。你可以借由这些作品看到的是，台湾其实在技术方面蛮强的。对，我们在库贝看到他们的特效，然后一些化妆团队嘛，嗯，然后再来是到到了我们《附身派》里面有很多摄影啊、美术设计，我觉得他们都表现得很好
0: 啊、哦呃。甚至是比如说动作啦，或者是特效。对，<種>我觉得他
1: 们这里面都塞了很多这种。嗯<對>，我觉得台湾可能很少会注意到，大家看看电影的时候，第一个一定看演员嘛，嗯，然后再来你可能会看才会看导演，嗯，然后你可能真的很少会去注意到哦，这个特效团队是谁啊？这个化妆团队是谁啊？这个动作设计团队是谁啊？嗯，那其实台湾还蛮多这种技术方面很强的人，所以我觉得，我觉得虽然表现不好啦，可是我觉得妈吉至少愿意让台湾这些这些
0: 很强的技术可以有展现自己的机会，嗯、所以我
1: 这也是蛮开心。妈吉，我还是蛮希望他们可以继续出好几部这种类型电
0: 影，嗯、就是希望能够再挑战这种不同题材。对、啊、我希
1: 望不会因为就是前面跌了几次跤，就觉得算了，不要再不要再投钱了。对啊，但我相信，我相信他们应该是不会啦，我相信妈吉应该是会继续
0: 希望可以越做越好啦，对不对？對啊、你看一开始这个中资电影有长城，可是现在中资电影我们也，对不对？也可以看到有一些陆陆续续有一些比较不错的作品出现了吧，对不对？<笑>我们就不要再举例子了。所以总之呢，我是觉得，呃呃，这个这个这个，我们要拍很多很多的，我们可能认为一开始不尽理想的片子。我们才有这样很多的机会去改进，然后知道说哦，我们在处理这种方面的题材的时候，我们要有什么样的这个这个考虑，然后这样子的掌握度会越来越高，然后执行力、整合能力什么的，我觉得才会陆陆续续到位这样子。所以我，我我觉得这些是值得挑战的机会，然后我们也试着要去做这件事情，我觉得是值得鼓励的。所以，呃，我不会说附身犯这个。没有存在的价值，我觉得它一定要在，而且，而且它，它，它呈现出来的方式，其实也展现了另类，就是说台湾是有技术的。那接下来就是说，哦，那我们说故事的人能不能在剧本上面去做更多的呃努力啦，或是把这个呃编排叙事的能力啊来给它加强一下？我觉得或许未来我们可以看到更好的类似的类型电影这、啊、样。所以以上就是我们针对《附身犯》这部片的评论，我不知道大家怎么想的。你有看过《附身犯》这部片吗？欢迎在留言区的地方留言，或者在首播的时候刷一波，我们都会来跟你做讨论哦。好了，那我们下一次的跟你评电影是要评的是《刺杀小说家》啦。那如果你喜欢这部影片或者声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 及各大声音平台喽。那我们下次再见，拜，拜
1: 拜。